0: E stamattina arriviamo alla fine di questa sua preghiera e così facendo concludiamo il primo capitolo della lettera agli Efesini. Come sapete, stiamo studiando la potenza di Dio, la straordinaria grandezza della potenza di Dio e vogliamo. Per un po' orientarci nuovamente a questo testo, leggere tutta la preghiera, anche se noi vorremmo focalizzare la nostra attenzione sugli ultimi versetti. Quindi inizia nel versetto 15. Perciò anch'io, avendo udito parlare della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore per tutti i santi, non smetto mai di rendere grazie per voi. Ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione, perché possiate conoscerlo pienamente. Egli illumini gli occhi del vostro cuore, affinché sappiate quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità, che vi riserva tra i santi. E quale verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza? Questa potente efficacia, efficacia della sua forza Egli l'ha mostrata in Cristo quando lo ha risuscitato dai morti e lo fece sedere alla propria destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria e di ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo, ma anche in quello futuro. Ogni cosa. Egli ha posto sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo la Chiesa, che è il corpo di Lui, il compimento di Colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Preghiamo. Signore, chiediamo che Tu possa farci vedere Gesù Cristo. Ecco il desiderio del nostro cuore. Abbiamo bisogno di potenza, siamo lasciati a noi stessi impotenti, però sappiamo di poter fare ogni cosa per la tua gloria, grazie alla tua potenza che opera in noi per mezzo dello Spirito. Fa che asseggiamo nuovamente quella potenza stamattina. Chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Non posso dirti... Chi sia stato il primo predicatore di fare questo, però ci sono diversi pastori che hanno fatto incidere sul pulpito una breve frase biblica. E questa frase biblica si affaccia a chi predica, no, non al pubblico. La frase è semplice: Signore, vorremmo vedere Gesù. Signore, vorremmo vedere Gesù. Sono parole pronunciate da certi greci che si trovavano a Gerusalemme, in Giovanni 12, e sono parole non rivolte al Signore, cioè con la S maiuscola, ma a un Signore, un Apostolo, Filippo. E questi greci gli chiesero, o gli, gli, gli diedero, Signore, vorremmo vedere Gesù. E queste parole, che di solito sono scritte un po' sopra dove si, poggia, dove si appoggia la Bibbia, fungono da monito a chi predica, ricordando il predicatore che il grande bisogno del popolo di Dio è di vedere Gesù Cristo. Non ci servono teorie umane, opinioni, opinioni di uomini, dobbiamo vedere Cristo. Il vero cristiano vuole vedere Cristo perché, vedendo Cristo, diventiamo come Cristo. E si potrebbe riassumere per certi versi la preghiera di Paolo qui alla fine di Efesini 1 con questa frase: Vogliamo vedere Cristo. Paolo pregava che gli Efesini potessero vedere Cristo. E vi ricordo a che punto siamo nella preghiera. Paolo, dopo aver ringraziato il Signore per la loro fede, nei versetti 15 e 16, esprime il cuore della sua preghiera di intercessione, cioè la sua richiesta principale, nel versetto 17. Prego che il Padre di Gesù Cristo gli dia lo Spirito, e qui è importante che sappiate che è lo Spirito, non uno Spirito, lo Spirito con la S maiuscola. E vuole che abbiano lo spirito affinché possano crescere nella loro conoscenza di Dio. E nel versetto 18 dice, siccome gli occhi del loro cuore erano illuminati, dovevano crescere nella conoscenza di Dio. Gli occhi erano aperti, però dovevano usare questa vista spirituale per conoscere o per sapere certe cose in questa preghiera Paolo parla della vera conoscenza di Dio secondo tre cose che ogni credente dovrebbe sapere. La speranza della chiamata efficace, nel versetto 18, la ricchezza del nostro rapporto con Dio, sempre nel versetto 18, e poi la grandezza della potenza di Dio. E Paolo in realtà, se state guardando la preghiera, si sofferma su quest'ultimo fatto, cioè questa potenza di Dio. Infatti si dedica questo pezzo più grande dal versetto 19 fino al versetto 23 per parlare di questa potenza. E abbiamo visto la settimana scorsa che inizia parlando della natura della potenza. E se guardate i versetti 19, l'inizio del versetto 20, noterete che Paolo ammucchia tutti questi sinonimi per la potenza, questi questi diversi termini che in realtà significano potenza però secondo diverse sfumature, potenza, efficacia, forza, eccetera. Volevamo che comprendessimo l'unicità e la completezza di questa potenza di Dio. Però Paolo non lascia la potenza di Dio in astratto. Vuole che noi capiamo come si esprime la potenza di Dio in modo concreto. Il pesista dimostra la sua forza sollevando i pesi. Quando i re nel vicino Oriente Antico volevano spiegare quanto erano potenti, Elencavano tutte le loro vittorie in guerra. Io sono potente perché ho fatto quelle cose. Se tu vuoi capire il potere devastante delle acque dell'alluvione che copì Genova nel 2014, basta guardare le foto delle, delle macchine sommerse, delle piazze sotto acqua. Quando Paolo vuole che si concretizzi nella nostra mente la potenza di Dio, indica una sola persona, indica Cristo. Se vogliamo capire la potenza di Dio, dobbiamo guardare Cristo. Guardando Cristo, conosciamo Dio e capiamo la potenza del nostro Signore. J.C. Ryle pastore anglicano dell'Ottocento, scrisse un piccolo opuscolo intitolato Stai guardando? E in questo opuscolo spiega come possiamo guardare Cristo, cioè ci spiega come possiamo fissarci lo sguardo su Cristo. E dice che ci sono tre sguardi. Dovremmo guardare indietro alla croce, dovremmo guardare in alto o verso l'alto, verso l'alto, a Gesù alla destra del Padre e dovremmo guardare in avanti al ritorno di Cristo. Indietro alla croce, verso l'alto a Cristo seduto alla destra del Padre e avanti attendendo il suo ritorno e poi Rael dice... Felice è colui che contempla questi tre sguardi ogni giorno e dice: Quell'uomo sarà forte. Se tu vuoi conoscere la potenza di Dio e ne hai bisogno, perché, come abbiamo detto la settimana scorsa, siamo assilati dalla carne, dal mondo, dal diavolo: ci sono potenze che non possiamo superare dipendendo dalle nostre risorse. Siamo del tutto inadeguati. Abbiamo bisogno della potenza di Dio. Però come possiamo in un modo concreto appropriarci di questa potenza? Come può diventare la nostra questa potenza? Quando stiamo lottando contro abitudini peccaminose? Quando sappiamo di dover servire il nostro prossimo però la nostra carne grida e vuole portarci verso l'egoismo. Come possiamo attingere alla potenza sufficiente per crescere? Come possiamo rinnegare a noi stessi e, port- e prendere la nostra croce e seguire Cristo seriamente? Non da soli. Abbiamo bisogno della potenza, la potenza che soltanto lo Spirito può operare nel nostro cuore. E sperimentiamo ancora potenza guardando Cristo. Ma la tua vita cristiana è caratterizzata da potenza o da impotenza? Ora, per carità, mi rendo conto che noi siamo noi stessi deboli. C'è ancora la carne, c'è ancora la presenza del peccato. Siamo ancora in questo corpo mortale. Questo non è la glorificazione, non è il perediso. Noi siamo deboli. La domanda è un'altra. C'è una potenza che opera nei vostri confronti? Sperimentate quella con potenza dello Spirito? State guardando Cristo? Da quando ci siamo visti sette giorni fa? Qu- quanto spesso avete pensato a Cristo? Quanto spesso hai fissato lo sguardo su Cristo? Dobbiamo guardare Cristo perché è guardando Cristo che vediamo la gloria del Padre. Vi ricordate nel versetto 17? È il Padre della gloria, il Padre glorioso. E se vorremmo conoscere quella sua splendor, quel suo splendore... Dobbiamo guardare il figlio perché Gesù è la potenza di Dio incarnata, cioè resa tangibile. E Paolo si concentra su tre manifestazioni dell'esaltazione di Cristo. Non parla specificamente della sua morte, non parla della sua sofferenza specificamente, è implicito nella risurrezione ovviamente, però sceglie Paolo tre momenti dalla sua esaltazione. Abbiamo visto la settimana scorsa la potenza di Dio nel innalzare il figlio. Questa prima manifestazione si vede nel versetto 20. La potenza che opera in noi è la stessa potenza con la quale Dio Padre ha risuscitato Cristo dai morti. Però non si ferma a quel punto perché questo innalzamento include pure l'ascensione, quindi è salito dalla tomba alla terra, dalla terra al cielo. Qui vediamo la sua risurrezione e la sua sessione alla destra del Padre. E Paolo decise di includere questo come esempio, risurrezione e sessione, perché rappresentano la completezza del sconfitto del nostro peccato, abbiamo detto lì, abbiamo detto la settimana scorsa: che la risurrezione e l'assessione garantiscono che il mondo, la carne e il diavolo non avranno il sopravvento. Che domani possiamo essere certi di svegliarci ancora in Cristo che nessuno può toglierci dalla mano di Cristo. E poi elenca nel versetto 20, ah, scusate, il versetto 21, tutte queste potenze angeliche, celesti, e dice che Cristo è al di sopra di ognuna di queste potenze. Non possiamo immaginare un nome al di sopra del suo nome che in qualche modo potrebbe metterci in difficoltà. E poi parla di due altre manifestazioni. Della potenza di Dio. Sono elencati per voi sullo schermo la potenza di Dio nel intronizzare il figlio e poi la potenza di Dio nel dargli il figlio alla chiesa. Prima la potenza di Dio nel intronizzare il figlio. Nel versetto 22, la prima metà, dice ogni cosa egli apposta sotto i suoi piedi. E a questo punto si potrebbe essere tentati, almeno a al primo sguardo, di pensare che questa seconda manifestazione è superflua. Superflua perché era già descritta nell'ultima manifestazione. Quindi se abbiamo già un Cristo risorto um, che è salito al cielo, si è seduto alla destra del Padre, Sappiamo in un certo senso già quello che si dice nel versetto 22. Però dobbiamo capire che c'è uno sviluppo. La prima manifestazione, l'innalzamento, dimostra l'efficacia della potenza di Dio: da- dalla morte propiziatoria alla risurrezione, all'ascensione, all'assessione alla destra del Padre. Mentre le prossime due manifestazioni, spiegano la portata del suo dominio, cioè ci spiegano precisamente come esercita questa nuova posizione di potere. Cristo sconfisse la morte, sappiamo che sconfisse la morte perché si è risuscitato, sappiamo che La sua risurrezione vale per noi perché è salito alla destra del Padre? Sappiamo che è alla destra del Padre perché ci ha mandato lo Spirito. Però il versetto 22 risponde ad un'altra domanda. Quindi abbiamo visto la potenza di Dio in tutti quei eventi che abbiamo riassunto come l'innalzamento. Però il versetto 22 ci parla a un altro livello. Se ci chiediamo, ma cosa, cosa sta facendo Cristo alla destra del Padre? Co, cos'è che fa attualmente? Come sta usando quel potere che ha, quell'autorità eccelsa che possiede? Come la, la stai usando? E potremmo rispondere in diversi modi. Intercede per noi la destra del Padre. Le Bibbie ne parlano in diversi momenti. Però Paolo parla qui della manifestazione della sua sovranità. Parliamo di una intronizzazione, perché qui dalla destra del Padre Gesù regna. Però c'è un altro sviluppo dai versetti 20 21 al versetto 22. Lì parlavamo di poteri angelici, realtà celesti. E qui c'è una mossa verso il basso, perché parlavamo della sua sovranità cosmica nella sfera celeste, però nel versetto 22 parliamo in modo particolare della sua sovranità nella sfera terrestre. E quest'ultima progressione verso il basso si palesa notando che nel versetto 22... c'è un richiamo a una frase dal Salmo 8. Quella frase, ogni cosa egli ha posta sotto i suoi piedi, questa frase che stiamo studiando, richiama il Salmo 8. Ora, abbiamo appena letto il Salmo 8. È un Salmo che parla della gloria di Dio nella sua creazione. Infatti se ci andate noterete che Salmo 8 è incorniciato dalla frase «O Dio, Signore nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra!» Inizia così e finisce così. E nel mezzo Davide richiama l'attenzione di chi legge sulla maestosità di Dio nella creazione. Inizia contemplando la maestà di Dio nei cieli nei versetti 2 e 3. E- ecco l'immagine, alza lo sguardo al cielo notturno. Qui parla di stelle e di luna, non si parla di sole, per- perché sembra che abbia in mente un cielo notturno. E guardando gli splendori celesti, è, è poi colpito dalla posizione dell'uomo, e esclama, che cos'è l'uomo che tu lo ricordi? E va avanti a spiegare che, che l'uomo è il vertice della creazione. E l'uomo è il vertice della creazione perché è portatore dell'immagine di Dio. Potete vedere quella frase, nel versetto 5, l'uomo è poco inferiore a Dio. Ora c'è un abisso che separa il creatore dalla creazione, però il vertice, l'apice della creazione, è l'uomo in quanto porta l'immagine di Dio. E poi Davide dice, parlando dell'uomo nel versetto 6, tu lo hai fatto dominare sulle opere delle tue mani, hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi. E leggendo quelle parole ci fanno pensare fin da subito all'inizio della Bibbia. La Genesi. Perché ci fanno um, ricordare, ci fanno venire in mente il mandato che Dio diede ad Adamo. Dio creò, Dio creò l'uomo e la donna e poi disse ad Adamo di dover rendersi soggetto alla terra, di dominare il suo regno animale di gestire il dominio. Dio voleva regnare sulla terra per mezzo di Adamo. Però Adamo fallì in questo suo compito, peccando contro Dio, ribellandosi contro il suo mandato e possiamo dire in un certo senso perdendo il suo dominio. L'uomo a quel punto divenne idolatra adorando se stesso come se fosse Dio, invece di essere l'immagine del Dio vero e vivente. L'uomo a quel punto, pur avendo ancora l'immagine di Dio, iniziò ad essere l'immagine di Satana in qualche qualche senso. Rispecchiava la cattiveria. L'uomo fallì. Tornando ad Efesini 1, possiamo dire che che Paolo applica queste parole a Cristo perché Cristo è il secondo Adamo. Cristo è il migliore Adamo. Adamo doveva portare l'immagine di Dio, doveva dominare la terra, doveva essere l'esempio della creazione per eccellenza, però fallì completamente. Gesù nacque da donna, come un vero uomo, come un portatore dell'immagine di Dio. E mentre Adamo fallì, Gesù ci riuscì in ogni modo. Cristo è divenuto uomo come Adamo per rimediare al fallimento di Adamo in quanto rappresentante dell'uomo caduto. Quel mandato di dominare la terra si adempie in Cristo. L'umanità diventa quello che sarebbe dovuto essere soltanto nell'uomo perfetto, Gesù Cristo. Gesù regna sulla terra e ogni cosa è sotto il suo piede. però sappiamo che non sperimentiamo ancora la compiutezza del suo regno. Ci guardiamo intorno e vediamo ingiustizie, vediamo irreligiosità. L'autore della lettera agli ebrei dice, a presente però non vediamo ancora tutte le cose che gli sono sottoposte. Con i nostri occhi umani non vediamo esattamente come si esprime la sua sovranità in questa età. Però sappiamo che quando tornerà, regnerà sulla Terra per mille anni. E mentre aspettiamo la sua seconda venuta, dobbiamo chiederci, "Ma ma ma che ci importa questa sua potenza? Se è veramente il secondo Adamo, e già alla destra del Padre, sappiamo quello, ora stiamo aggiungendo un altro pensiero, cioè che regna sulla terra, regna sul creato. Però come come ci aiuta? Ci ci aiuta perché ci spinge a contemplare il fatto che è il nostro Salvatore, il Dio uomo che ha il controllo di ogni cosa che ci accade. Magari ci vieni da domandarci, ma Dio figlio essendo da sempre la seconda persona della Trinità, cioè Dio stesso, non è da sempre sovrano? Allora, cosa significa questa novità? In che senso è stato innalzato e poi dato o o messo in questa nuova posizione? Dobbiamo capire che in questo testo si pone l'enfasi sulla umanità di Cristo. Gesù è vero Dio, vero uomo. Però qui si pone l'enfasi sulla sua umanità. È il Dio uomo. Non possiamo mai separare quelle due realtà. Però qui vediamo che stiamo parlando del suo innalzamento, iniziando nella nella scorsa, o nella prima manifestazione. Fu risuscitato dalla sua morte, poteva morire perché è uomo e poi è stato seduto alla destra di Dio per quanto riguarda il suo essere fisico. Perché la sua umanità è circostrita dallo spazio e dal tempo. Quando diciamo che Cristo è alla destra del Padre, stiamo parlando di Cristo in quanto uomo, il Dio uomo nella sua umanità, alla destra del Padre. E poi quando parliamo della sua intronizzazione, stiamo parlando del suo essere stabilito come capo al di sopra della creazione in quanto uomo. Possiamo dire che Gesù Cristo, essendo vero uomo, è il vertice della creazione nel senso più completo. E allora stiamo dicendo che dobbiamo unire due pensieri. La sovranità di Dio viene mediata da Cristo stesso. Avendo compiuto la sua missione, avendo sconfitto la morte, Gesù Cristo regna al di sopra di ogni cosa. Un teologo di nome Carson ci aiuta qua, c'è questa citazione sullo schermo per aiutarvi, dice, nemmeno una goccia di pioggia può cadere al di fuori dal controllo della sovranità di Gesù Cristo. Tutti i nostri giorni, La nostra salute, la nostra malattia, le nostre gioie, le nostre vittorie, le nostre lacrime, le nostre preghiere. Sono tutte collocate sotto la sfera della sovranità di di colui che porta un viso umano, un volto adombrato dalle spine. E poi riassume dicendo, tutta la sovranità di Dio è mediata da colui che è stato crocifisso in mio favore. In altre parole... Lo stesso Gesù che morì per me, che mi amò fino alla fine, è colui che gestisce la mia esistenza. Il mondo è nelle sue mani, o come dice Paolo qua, sotto i suoi piedi. E si vedrà la pienezza di quella realtà quando torna per chiamare chiamare a sé il suo popolo e poi regnare con loro per sempre. Rael, in quel libro che avevo citato verso l'inizio, stai guardando, dice che deboli e indistinte percezioni di Cristo produrranno sempre deboli consolazioni. Se abbiamo percezioni di Cristo che sono deboli e indistinte, Potremmo anche, aggiungere anche, potremmo anche aggiungere generiche. Se abbiamo pensieri generici di Cristo, produrranno una consolazione generica. Non saranno sufficienti per consolare il nostro cuore. E a volte il motivo per cui facciamo fatica ad attingere alla grandezza della potenza di Dio, è perché quando guardiamo Cristo, il Cristo che stiamo guardando è un Cristo fin troppo generico e indistinto. Potremmo anche dire che percezioni impotenti di Cristo producono una vita cristiana impotente. Percezioni impotenti di Gesù producono una vita cristiana impotente. Se trovate una persona che vive nella potenza dello Spirito, avete trovato una persona che guarda Cristo, non in modo generico, ma in modo modo profondo. C'è una terza manifestazione della potenza di Dio. La potenza di Dio nel dare il figlio alla Chiesa. La potenza di Dio nel dare il figlio alla Chiesa. nel versetto 22, la seconda metà. E lo ha dato per capo supremo la Chiesa, che è il corpo di Lui, il compimento di Colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Questa frase, questa ultima parte, deve essere capita come un colpo di scena. È veramente uno sviluppo inaspettato. Abbiamo parlato delle cose eccelse, gloriose, risurrezione, sessione alla destra del Padre. Il fatto che Cristo è stato intronizzato come secondo Adamo, che regna al di sopra di ogni cosa. Angeli, diavoli, tutto, e il re al di sopra di tutto. E quasi quasi pensiamo che che, che Paolo ci porterà ancora più in alto, però ci butta a terra. Questa grande, questa grandiosità di Cristo, come spiega un autore, Dio regala alla Chiesa. Tutta quella grandezza di cui parlavamo, quel potere cosmico, universale, ora Paolo sta dicendo, volete vedere la potenza di Dio, dovete guardare Cristo e se volete vedere la manifestazione della potenza di Dio in Cristo, dovete guardare la Chiesa. Abbiamo detto che l'entronizzazione del figlio, l'inizio del versetto 22, è il risultato del suo innalzamento, i versetti 20 21. E questa sua signoria ultramondana si concretizza in un modo speciale nel suo essere capo della Chiesa. Come abbiamo detto, noi non possiamo percepire con i nostri occhi umani tutti i modi in cui Cristo è sovrano sovrano al di sopra di ogni cosa. Però Paolo ci indica un modo specifico nel quale possiamo vedere la sua potenza attuale, cioè nell'età presente. nella chiesa e se guardate l'inizio del versetto 22 vedete la frase ogni cosa ok? e poi in realtà la seconda frase lo ha dato per capo supremo supremo in realtà è la frase di nuovo ogni cosa quindi a, 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 ogni cosa apposta posta sotto i suoi piedi e poi l'ha dato Cristo come capo Sopra ogni cosa, alla Chiesa. Quindi vediamo qua il legame tra il capo di ogni cosa e il fatto che quello stesso capo è stato regalato alla Chiesa. La Chiesa è la sfera dove si rende esplicita il dominio di Cristo. Detto in un altro modo, la Chiesa è l'avamposto del regno di Dio. Il regno di Dio deve ancora arrivare, però l'avamposto del regno di Dio, sulla sua espressione attuale, è la Chiesa di Cristo. Nello stesso modo che nell'aldilà ogni cosa sarà raccolta sotto la Signora di di, di Cristo, ma saremo noi la sua eredità speciale, nell'età presente... Cristo è al di sopra di ogni cosa, la sua sovranità si estende su ogni cosa, però si vede in modo speciale, in modo unico nella Chiesa. Vuoi vedere la potenza di Dio in Cristo? Devi guardare la Chiesa. E Paolo in questi versetti parla dell'anatomia della Chiesa. Descrive innanzitutto Cristo in due modi. Cristo viene chiamato capo e poi proprio alla fine viene chiamato colui che porta compimento ogni cosa in tutti. E poi descrive la Chiesa in due modi. La Chiesa è corpo e compimento. La Chiesa è il corpo di Cristo e Cristo è il suo capo, in quanto la Chiesa dipende da Cristo per la sua vitalità, per il suo vigore. Nello stesso modo che i muscoli dipendono dal cervello per il loro funzionamento, la Chiesa dipende da, da Cristo. Non possiamo crescere, non possiamo muoverci, non possiamo glorificare il nostro capo senza leggere il nostro capo. Quello forse è un concetto a cui siamo più abituati. Cristo è il capo, noi siamo la Chiesa. Tutta la nostra vita scorre da Lui, siamo in Cristo, uniti a Cristo. Si tratta di unione intima. Però Paolo parla anche del fatto che la Chiesa è il compimento di Cristo. Alcuni hanno detto, studiando questi versetti, che è la Chiesa che compie Cristo. Cioè è la Chiesa che porta Cristo al suo compimento. Cioè Cristo non è completo senza la sua Chiesa. S- secondo me è difficile vedere questi, questa realtà in questi versetti. Secondo me è meglio capire questa idea come la Chiesa è il compimento di Cristo, cioè si esprime la pienezza di Cristo nella Chiesa. La Chiesa è il posto o la realtà nella quale la pienezza di Cristo si esprime maggiormente. Cristo porta compimento ogni cosa, compie ogni cosa. Agisce in quel modo, però si vede in modo unico la sua pienezza, cioè tutta la realtà di chi è, nella Chiesa. A questo punto forse diciamo, ma chiaramente qui stiamo parlando della Chiesa universale. Ed è vero, perché ogni credente è unito a Cristo e se siamo uniti a Cristo siamo uniti gli uni agli altri. C'è una Chiesa universale. Però la Chiesa universale si concretizza nella Chiesa locale. La nostra radunanza qui in Via Granello è un'espressione della Chiesa universale. Nello stesso modo che ogni Chiesa locale è un'espressione della Chiesa universale. Infatti, andando avanti nella lettera, vediamo che in Efessini 4 parla della grandezza della Chiesa, parlando della Chiesa universale. Alla fine del capitolo 3 dirà che il Signore avrà gloria per sempre, per mezzo della Chiesa. Poi il capitolo 4 si mette a parlare della Chiesa locale, il modo in cui dobbiamo servirci a vicenda, il modo in cui dobbiamo crescere insieme. Allora possiamo dire che la Chiesa locale è l'epicentro della potenza di Dio nell'età presente. La chiesa locale è l'epicentro della potenza di Dio nell'età presente. Perché è lì che le benedizioni dataci da Dio si concretizzano, diventano visibili. Questo era fine del primo capitolo. Però abbiamo iniziato il primo capitolo parlando della dottrina dell'elezione. Dio sceglie secondo il suo amore, predestina secondo il suo amore, non guardando la nostra dignità, ci sceglie nonostante chi siamo prima della fondazione del mondo. Ed è una salvezza efficace perché Dio figlio morì per pagare il prezzo di riscatto e quella sua salvezza predestinata prima della fondazione del mondo attualizzata nel figlio, nella sua redenzione si conosce quando Dio ci dà lo spirito lo spirito è sigillo, è caparra e tutte queste realtà, queste benedizioni dove si vedono? nella chiesa locale dove si radunano gli eletti di Dio? nella chiesa locale dove si vedono più persone che hanno la dimora personale dello Spirito? Nella Chiesa locale. E Innanzitutto, se, se vogliamo vedere non soltanto una sola persona salvata da Cristo, ma più persone, do, dobbiamo far parte della Chiesa locale. Per farla semplice, Nella chiesa vediamo più di Cristo. Facendo parte della chiesa vediamo più di Cristo. La potenza di Cristo si vede nella chiesa locale perché dobbiamo dipendere da Cristo per amarci a vicenda. Vediamo la potenza di Cristo che si attualizza nei doni che ha dato agli altri. Non vediamo soltanto i nostri doni, vediamo i doni degli altri. Non vediamo Cristo che potenzia soltanto la nostra vita. Vediamo Cristo che rafforza la vita di quella sorella e di quel fratello. E poi ci raduniamo insieme per sottometterci come il corpo di Cristo alla parola di Cristo. E poi cresciamo insieme, non siamo individui isolati, cresciamo insieme per essere una manifestazione piena della gloria di Cristo. Vuoi vedere la potenza di Cristo? Devi far parte della Chiesa locale, devi dedicarti alla vita della Chiesa, perché è lì che la gloria di Cristo si mette in mostra. Dobbiamo guardare Cristo se vogliamo capire la potenza di Dio. Dobbiamo guardarlo con occhi di fede, con gli occhi del nostro cuore, di cui Paolo parla nel versetto 18. E se vogliamo guardare spiritualmente, significa che abbiamo bisogno dell'aiuto dello spirito. Perché più volte nella Bibbia Spirito, o lo Spirito Santo e la potenza di Dio vanno di pari passo. Poco prima della sua ascensione Gesù promette di mandare lo Spirito ai suoi discepoli affinché fossero rivestiti di potenza dall'alto. Allora se ci chiediamo ma, ma, ma voglio guardare Cristo, ma voglio che sia efficace. Dobbiamo pregare che lo Spirito ci dia l'illuminazione affinché possiamo vedere Cristo appieno, pienamente. Infatti, secondo Corinzi 3,18 descrive questo processo, dice «E noi tutti a viso scoperto, contemplando come in uno, come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine di gloria in gloria secondo l'azione del Signore che è lo Spirito. Noi dobbiamo contemplare il Signore, Gesù Cristo. Gesù aveva una gloria che andava ben oltre la gloria di Mosè, è quello che sta dicendo in questo, in questo testo. Però guardando la gloria del Signore, contemplando Gesù Cristo, lo Spirito opera in noi, affinché la potenza di Cristo ci trasformi. Dobbiamo contemplare la gloria del Signore con gli occhi della fede, gli occhi del nostro cuore. Allora dobbiamo contemplare Cristo inginocchiandoci, chiedendo che il Padre di Gesù Cristo ci dia lo Spirito. Abbiamo bisogno di potenza. Potenza. Possiamo avere potenza soltanto dipendendo dallo Spirito, perché è lo Spirito che ci rende sempre più conformi a Cristo. Signore, ti ringraziamo per questo studio. Benedicici, affinché non siano soltanto soltanto parole, ma fa che la tua parola diventi nel nostro cuore una potenza incredibile. Prego per questa Chiesa che già oggi, già questa settimana, possa riconoscere con occhi nuovi l'immensità della tua potenza. Padre, non vogliamo essere impotenti, allora aiutaci a non vantarci della carne, ma a gloriare soltanto in te. E prego queste cose nel nome di Cristo. Amen.